0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ponto e Contraponto. Hoje nós vamos discutir o manejo dos tumores luminais com 1 a 3 linfonodos comprometidos. Esse assunto tem sido bastante comentado, principalmente devido aos resultados de artigos que trouxeram tantas mudanças na cirurgia e também no tratamento sistêmico. Eu sou a Larissa Cabral, mastologista, e junto com o Leonardo Ribeiro, vamos trazer dois convidados para a nossa conversa. Exatamente,
2: Larissa, e para isso nós convidamos o Dr. André Matar e o Dr. Francisco Pimentel que vão aprofundar conosco essa discussão.
0: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e nós vamos discutir bastante hoje sobre os tumores luminais de 1 a 3 linfonodos comprometidos.
3: Olá Larissa, olá Léo, será um privilégio a gente discutir aqui junto com o André esses temas tão relevantes da atualidade.
1: E eu queria começar a nossa conversa com um caso clínico bem prático do no nosso dia-a-dia dia de consultório. Uma paciente de 53 anos, menopausada, com tumor de 1,5 centímetros e axila clinicamente negativa. Um tumor grau 3, luminal B. Essa paciente fez uma ultrassonografia que mostrou apenas um linfonodo suspeito na axila, com características atípicas. Qual a melhor conduta? Diante dos critérios de inclusão do Z11, essa paciente ganharia algum tipo de investigação adicional na axila antes da cirurgia?
3: Então, Larissa, uh, o Z11 não incluiu pacientes com. A axila positiva, né? e a gente sabe que a imagem também está de axila. Então, teoricamente, é um paciente que estaria fora dos critérios do Z11. Mas a gente tem ampliado nossas indicações para pacientes fazerem linfonodo sentinela, mesmo com ultrassom alterado, com menos de três linfonodos alterados na ultrassonografia, e até algumas vezes com PAF positivo. Então, nesse cenário específico, em tumor hormônio positivo, eu ainda considero, especialmente na pós-menopausa, a possibilidade de realizar a cirurgia upfront, porque isso tende a minimizar a chance de dissecção axilar, por conta que as pacientes hormônio positivos têm menos taxa de resposta patológica completa, e ao mesmo tempo essa paciente pode se beneficiar de uma assinatura genômica e pular a quimioterapia. Então, há uma possibilidade de a gente descalonar
0: cirurgia da axila também, descalonando terapia sistêmica. Perfeito. Eu queria comentar também, Pimentel, que o exame clínico, às vezes, erra bastante. Né? Então, a gente tem, às vezes, é, na palpação, uma suspeita clínica e muitas pessoas já vão para esvaziamento axilar nessa situação, mas a gente sabe que nessa situação o ultrassom pode nos ajudar, porque... É, em 30% das vezes, a gente pode estar tá errado, e isso é, é muito prejudicial para o paciente. E o que a gente quer aqui é diminuir a cirurgia pensando em diminuir morbidade, né? Então, na época que a gente fazia esvaziamento axilar completo, a gente tinha parestesia, linfedema, isso é muito ruim para os pacientes. Então, eu estou totalmente de acordo com você. Se a gente tem uma alteração em apenas um linfonodo, ou seja, uma baixa carga axilar, principalmente numa paciente pós-menopausa, a gente pode ir com certeza para cirurgia upfront, é, e mesmo que a gente tenha ali um ou dois linfonodos comprometidos, a gente ainda pode usar uma assinatura genômica como Oncotype ou mesmo MamaPrint para tentar diminuir a chance dessa paciente de ir para quimioterapia, que é um tratamento bastante agressivo. Então, os tumores luminais, a gente pensa um pouquinho diferente dos tumores HER2 e triplo negativo. E aí, ainda acredito que a situação melhor seja a gente ir para a cirurgia upfront.
2: Exatamente, André. Eu estou totalmente de acordo contigo, com o Pimentel.
0: E mesmo numa paciente na
2: pré-menopausa, que nós sabemos que a terapia sistêmica pode realmente ter alguma diferença, do ponto de vista cirúrgico, na minha opinião, isso que vocês acabaram de comentar também se manteria do ponto de vista cirúrgico em uma paciente na pré-menopausa. Você mudaria um pouquinho se fosse uma paciente de 38 anos, de 40 anos, Pimentel? Me contem o que, que vocês mudariam ou não se fosse uma paciente um pouco mais jovem.
3: Então, Leonardo, um paciente na pré-menopausa axila positiva, a gente sabe com os dados do Oncotype e do MamaPrint, dos estudos randomizados, que pacientes com axila positiva derivaram benefício de quimioterapia na ordem de 5%. A gente não tem certeza se isso foi um efeito da quimioterapia diretamente na doença ou um efeito secundário da iatrogenia dos ovários, tá, da, da, da menopausa. Mas talvez no cenário da pré-menopausa, já é mais, digamos assim, aceitável a gente pensar em neoadjuvância comparado à pós-menopausa. E aqui eu falo do ponto de vista de terapia sistêmica. Talvez do ponto de vista de minimizar cirurgia axilar, a cirurgia fronte talvez continue ainda mais
0: interessante. É, eu também concordo. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa paciente pré-menopausa, que a gente tem um tumor que dá para ir para a cirurgia conservadora, a nossa tendência é ir para a cirurgia conservadora. É, apesar de que, na situação que eu tenho, por exemplo, um PAF positivo já na axila, é, pensando que ela já tem axila positiva e que ela vai ganhar quimioterapia, aí talvez seja interessante começar com tratamento sistêmico, porque, como o Pimentel disse, a gente, os dois estudos que foram feitos de maneira prospectiva mostraram que as pacientes é, têm benefício com quimioterapia, a gente não... Talvez tenha um grupo de pacientes que a gente é, consiga tirar da quimio, mas a gente, com os estudos prospectivos, isso não foi possível. É, e aí a gente poderia começar, assim com quimioterapia nessa situação e fazer depois um sentinela pós-quimioterapia, por exemplo. Então, uma cirurgia conservadora com sentinela.
2: Eu fico um pouco com receio, Andréa, porque nós sabemos que a taxa de resposta axilar nesses tumores luminais é muito baixa. Então, é, eu fico com assim, um, é, um pouco de receio de acabar mandando essa paciente para um esvaziamento axilar, sendo que, às vezes, se eu começasse com uma, com uma cirurgia, eu teria ali a possibilidade de ser realmente apenas um. É lógico que ampliando o, o Acosog, o Pimentel já falou, mas né, adaptando um pouquinho, mas, enfim, esse é um tema muito polêmico e é justamente o motivo da gente estar tá abordando isso aqui agora, mas mostra que realmente são dois caminhos, são dois pontos de vista. Né? Realmente tem a questão da axila e a questão do tratamento sistêmico, que a gente tem que pesar muito né, com relação a cada caso.
0: É, acho que uma outra coisa que faltou dizer, assim numa paciente como você colocou grau 3, por exemplo, aí ela tem uma chance maior de responder à quimioterapia, né? Hoje a gente já sabe que os, os graus 3, né, luminais, eles respondem de maneira diferente daqueles grau 2, grau 1, né? Então isso talvez a gente tenha um, um pouco mais de resposta completa nessa situação. Mas realmente, a gente tem essa preocupação, lembrando que quando a gente faz pós-quimioterapia, você vai ter que congelar o sentinela e se ele vier positivo, teoricamente você teria que fazer um esvaziamento. O que eu tenho feito na minha prática clínica é, numa situação como essa, tirar um pouco mais o nível 1, mas não fazer um esvaziamento completo. Eu acho que esvaziamento completo, nos dias de hoje, está abandonado, a não ser naquela situação que você tem um, um, uma grande carga tumoral e você realmente vai fazer um tratamento é, cirúrgico para tentar controlar a doença localmente, né? Numa situação como essa, um tumor pequeno, só um PAF positivo, é, não precisa tirar 20 linfonodos, né? Se a gente tirar 6, tá ótimo, né? Então, eu acho que essa é a situação mais adequada.
2: Muito bom, André. eu já vou aproveitar a sua resposta e fazer um
0: link né com algo que eu tenho
2: percebido né nos, nos congressos atuais. Né, uma certa discussão sobre o aumento da abordagem cirúrgica axilar com o objetivo de aumentar a indicação de abemaciclibe na adjuvância. Até que ponto esse movimento poderia realmente beneficiar um grupo de pacientes, um grupo pequeno de pacientes, ou até que ponto nós estamos retrocedendo
3: na abordagem axilar? Então, Leonardo, é um tema controverso. Sem sombra de dúvida, o estudo Monarchie trouxe o abemaciclibe uma droga para terapia endócrina no câncer de mama inicial. A gente não viu uma droga nova na terapia endócrina no câncer hormônio positivo há bastante tempo, né desde os inibidores da aromatase, falando no câncer de mama inicial. E essa droga mostrou um efeito positivo em sobrevida livre de doença invasiva em tumores hormônio-positivos de alto risco. né Então, o estudo teve duas coortes, uma coorte baseada em carga tumoral, quatro ou mais linfonodos positivos, ou 1 a 3 linfonodos positivos ah, com tumores maiores do que 5 centímetros, ou grau 3, e outra coorte, incluindo pacientes com KI-67 acima de 20%. Essas pacientes foram randomizadas a realizarem abemaciclib com terapia endócrina convencional versus terapia endócrina convencional, e o abemaciclib mostrou uma vantagem significativa. Aí ah, você traz para o cenário do Z11, né? Ah, será que agora a gente vai ter que dissecar mais pacientes, porque justamente o Z11 com um ou dois linfonodos cai nessa área cinzenta que a gente precisa de mais informações para indicar o abemaciclib, Ou seja, tumores T1, T2, que não é, não é T3, o Z11 não inclui o T3. Tá? Grau 1 ou grau 2, já que grau 3 já indicaria o abemaciclib com um linfonodo apenas. E KI67 menor do que 20%. O problema do KI67 nesses estudos é que a gente não tem informação deles, então a gente não tem, consegue quantificar o risco de linfonodos adicionais nesses estudos baseados no KI-67. Mas vamos lá, se a gente olhar o Z11 com os dados que a gente tem, a, a gente não pode usar o grau 3 do Z11 também, porque o Z11 não incluiu só hormônio positivo. O Z11 incluiu triplo negativo e incluiu R2 também, então não posso separar por grau do Z11. Mas eu tenho como saber a carga de doença adicional no grupo controle. Então, no Z11 e no Amaros, a chance de eu ter, além do linfonodo sentinela, pelo menos mais três linfonodos positivos e completar os quatro que eu preciso para indicar o abemaciclib, essa chance é menor do que 15%. A meu ver, esse número 15% não é significativo o suficiente para a gente indicar de secção axilar em todas as pacientes, para a gente achar algumas candidatas a abimaciclip. Se você raciocinar, por exemplo, com o linfonodo sentinela negativo do B32, agora eu não vou falar nem de Z11, eu vou falar do B32, onde eu tenho uma chance de falso negativo na ordem de 10%, ou até 17% quando eu tenho apenas um linfonodo sentinela identificado, esse mesmo raciocínio valeria também para o sentinela negativo. Então, se a gente começar a levantar a barra para identificar o máximo de doença possível, eu penso que a gente vai fazer muito mais mal do que bem. Eu imagino que a gente tenha que aprender melhor a identificar do ponto de vista biológico quais são aquelas pacientes que a gente deve indicar a terapia e talvez, e aqui um tema controverso, talvez a gente volte um pouco atrás e comece a usar mais ultrassom axilar também. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas é possível que talvez o ultrassom axilar pré-operatório já nos dê alguma ideia de carga de doença axilar antes da cirurgia, agora pensando do ponto de vista do, da indicação do abemar
0: eu também concordo, Pimentel, com você. Então, você falou bem né, do estudo e a gente, é, no Hospital Perolabaiton a gente foi o maior recrutador do mundo desse estudo. Então, realmente a gente vê que, que o benefício das pacientes que tomaram a ele é real, né? não é uma coisa só do estudo. Então, a, a paciente realmente recidiva menos. E numa situação que você é, pode ter dúvida, eu acho sim que o ultrassom, apesar de ser controverso, pode nos ajudar. E nessa situação, a gente fazer talvez não só o sentinela, mas tirar um grupinho ali no nível 1. Isso ajuda a definir o que fazer. Mas eu concordo com você que não dá para voltar em 100% dos casos e voltar a fazer esvaziamento axilar, porque a gente está fazendo muito mal para os pacientes. Então o que a gente vê de parestesia e risco de linfedema é assim, inaceitável nos dias de hoje. Então, realmente, o ideal seria a gente continuar seguindo, né, o, fazendo o Z11, e naqueles casos específicos que talvez faltou informação, a gente discutir com o paciente o que fazer.
1: E ainda falando um pouco dessa é, sobre o tratamento sistêmico, Nessas pacientes com tumores luminais, cada vez mais nós temos tentado descalonar esse tratamento. Acho que os resultados do RxPonder e do Mindact nessas pacientes com tumores luminais e 1 a 3 linfonodos nos possibilitaram é, raciocinar melhor sobre o benefício real do, do tratamento sistêmico. Então eu queria saber como é que vocês têm planejado o tratamento sistêmico adjuvante dessas pacientes e se tem algum fator é, da biologia tumoral, enfim, algum fator clínico que interfere é, nessa escolha.
0: É, eu, o que eu tenho feito é o seguinte: paciente luminal a princípio vai para a cirurgia upfront e depois a gente decide o que fazer. É, é lógico que se ela for pré-menopausa a gente tem uma dificuldade um pouco maior, mas as pós-menopausa todas deveriam ir para a cirurgia upfront e se ela tiver condições, por exemplo, é, de fazer um teste genômico depois ajuda a descalonar o tratamento. A única situação que uma paciente pós-menopausa é, com tumor luminal não iria direto para uma cirurgia é aquela situação que eu não consigo fazer uma cirurgia conservadora. Né? Então, para diminuir o tumor né, e permitir uma cirurgia conservadora, eu acho bem adequado nessa situação começar ou com endocrinoterapia ou com é, quimioterapia. Para pacientes pré-menopausa, a gente tem realmente uma dificuldade. Tanto o Responder quanto é, o MindAct mostraram que essas pacientes elas têm benefício com quimioterapia. Então, a gente está numa situação de que a gente não tem uma assinatura genômica adequada para esse grupo de pacientes testado em estudo é, randomizado e prospectivo. A gente tem uma situação de que a gente... É, tem alguns, algumas assinaturas que podem nos ajudar, e o Endopredict é uma delas. Uh, o Endopredict é um, um teste um pouquinho diferente, porque junto com o Endopredict, que é um teste genômico, foi associado alguns fatores clínicos, e a gente começou a chamar essa assinatura de Epeclin. Nessa situação, as pacientes que caem em baixo risco, elas têm uma chance muito pequena de ter recidivo. Então, Há colegas que nessa situação mesmo com axila é, positiva em pré-menopausa, utilizam o Endopredict como um marcador e para nos ajudar a decidir. Lembrando, é, eu sempre quando falo disso, né eu digo, é, quando a gente testou o Ancotype retrospectivamente, ele parecia ser benéfico para as mulheres na pré-menopausa. então Óbvio que o Endopredict ele utiliza não só o teste, como também a parte clínica, e isso é uma grande vantagem, né? o score que é dado é somado a essas duas coisas, então nos ajuda bastante, mas mesmo assim a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa situação.
1: Doutor André, é... eu queria só, só lhe perguntar uma coisa em relação à sua experiência no serviço público, porque a gente sabe que a assinatura genética é... É inviável na, na, na maior parte do, do, dos serviços públicos, enfim. É, e como é o seu raciocínio nesse, nesse cenário?
0: Ótima pergunta, Larissa. Então, assim, acho que é inviável não só para o serviço público, como a maior parte das pacientes, mesmo que tenham um plano de saúde, porque o plano de saúde ainda não, não cobre, né? O que a gente tem feito no serviço público é utilizar ferramentas online para decisão, né? Então, é o que a gente tem feito... Obviamente que a gente pesa a idade do paciente, é, a vontade do paciente e todos os, os critérios clínicos. Então a gente já sabe que o nosso julgamento clínico ele é muito preciso para nos ajudar. É lógico que uma assinatura genômica, ela às vezes tira aquela paciente que você tem um pouquinho de dúvida ou que você pega aquele tumor pequenininho e você fica na dúvida se você pegou ele pequenininho porque ele é pouco agressivo ou se ela fez rastreamento e acabou pegando um tumor muito agressivo. Então, a assinatura genômica nos ajuda nessa situação. E naquelas com axila positiva, que o oncologista já tem vontade de tratar de cara, né, ela consegue tirar essas pacientes da química. Mas eu acho que ferramentas online é o que a gente usa na prática clínica. Né? Então, a gente usa aquele predict que está disponível e a gente, baseado no resultado, discute com o paciente é, mas a gente não usa só o Predict, né? Eu acho que é importante a gente dizer que ele não está ainda validado para a população brasileira, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de utilizar. Eu não sei como é que o Pimentel faz.
3: Então, André, eu concordo com tudo que você comentou há pouco, eu acho que como conceito geral, tumor hormônio positivo com mama conservável e axila passiva de conservação, cirurgia afronte ao caminho, Talvez em mama conservável, aqueles casos que a gente encontre mais de três linfonodos no ultrassom sejam candidatas a fazer neoadjuvância, porque apesar do, da chance de PCR ser baixa, ainda há uma possibilidade de a gente, após a neoadjuvância, tentar o sentinela. Mas fora isso, eu acho que todos os casos devem ir para a cirurgia fronte. Em relação às assinaturas genômicas, você foi, foi perfeito. Uh, Pós-menopausa, elas são cabíveis independente do status da axila, positiva ou não. E na pré-menopausa a gente tem dúvida em relação à axila positiva. É interessante porque uh, os dois estudos uh, prospectivos que avaliaram uh, o papel da quimioterapia em pacientes com axila positiva tiveram mais ou menos a mesma taxa de supressão ovariana, né? algo em torno ali, de 13% a 15%. E baixa, obviamente. Quando a gente olha o forest plot de outro estudo randomizado, o Taylor x Há um dado bem interessante: as pacientes mais jovens, pré das pré-menopausadas, as mais jovens, foi que menos se beneficiaram de quimioterapia no estudo. Isso é uma evidência talvez indireta que a quimioterapia, na verdade, está fazendo efeito, não é no tumor mesmo, está fazendo efeito em supressão ovariana, já que paciente mais jovem tem menos chances de ficar suprimida com quimioterapia comparada à pré-menopausa com 40 anos ou mais, 45 anos ou mais. Mas a gente não tem certeza, essa é a verdade. A gente precisa de um estudo bem desenhado para responder essa pergunta e a gente saber se esse efeito é diretamente da quimioterapia ou secundário da supressão ovariana. E se a gente uh, acreditar que é a supressão ovariana, na pré-menopausa, a gente tem que seguir o resultado do estudo. Né? Eu acho que a gente deve conversar com o paciente, explicar esse cenário, que é uma pergunta ainda não respondida. Se o paciente, obviamente, concordar em fazer o teste, acreditando que esse efeito possa ser da supressão, a gente vai em frente e se não vier alto risco, essa paciente, eventualmente, pode pular a quimioterapia.
0: Muito interessante o que você colocou, Pimentel, em relação à supressão ovariana, e eu concordo plenamente, é, e vejam como a medicina é uma, uma ciência que vai mudando, né? porque quando eles propuseram o um estudo, eles não imaginavam que o papel da químio é, fosse tão importante é, em supressão ovariana, e mais do que isso, né? eles é, inclusive não captaram, por exemplo, no Taylor, no Taylor X, essa informação, quando o estudo saiu, eles colocaram acima de 50 e abaixo de 50, né? Porque eles não, não, não se dava importância a importância devida. Porque a gente tem paciente com 50 anos que já está menopausado há dois, três anos e a gente tem paciente com 50 anos que ainda está ciclando normalmente. Então, isso é, mostra pra gente que, que a medicina vai... É, caminhando e a gente vai aprendendo conforme ela vai caminhando, agora sem dúvida, o ideal seria repetir um estudo parecido especificamente com supressão ovariana ou não, um braço só de supressão ovariana por exemplo, para a gente ter essa noção obviamente que isso é, não deve ser feito porque o custo é altíssimo é, a não ser que seja um estudo é, patrocinado pelo, por alguma instituição ou por algum serviço de saúde específico. Pela indústria, acho um pouco provável que isso aconteça.
2: Perfeito, pessoal. Eu concordo plenamente com, contigo, André. e Enfim, é, o nosso episódio tem aqui chegado ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. Eu acredito que foi uma discussão bem profunda, um bate-papo bem tranquilo também. E por último, só deixar um recado para quem nos ouve, que nos acompanhou até agora. Não deixe de compartilhar esse episódio, de seguir o nosso canal né e seguir também a Sociedade Brasileira de Mastologia nas suas redes sociais. André, Pimentel, Larissa, um grande abraço. Se quiserem deixar
0: seus comentários, fiquem à vontade. Obrigado, Larissa. Obrigado, Léo. Foi um prazer participar do podcast. É, eu só queria agradecer de novo a Larissa e o Léo. Acho que foi sensacional. A gente conseguiu passar pelos principais pontos. Estamos disponíveis aí, se vocês quiserem. A gente participa de novo, né, Pimentel? Claro.
2: E olha que promessa é divina, hein, Larissa? Vamos ter que convidar de novo.
1: Muito obrigada.
2: Um abraço, pessoal. Até mais.
0: Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, SBMastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.